0: Queridos, hoje eu quero falar sobre reconstrução Nós estamos vivendo o ano da vitória, não é isso? Já falei aqui, o ano que vem é o ano das portas abertas, guarda aí Nós estamos no ano da vitória E desde o início do ano O Senhor tem nos dado palavras que tem nos feito Meditar muito Palavras duras Palavras pesadas, e muitas vezes, queridos, palavras duras e pesadas pela nossa falta de posicionamento, né, são palavras de direcionamento, o Senhor nos colocando no eixo no prumo e falando assim, olha, alinha a sua vida, por quê? Porque nós estamos vivendo tempos ao qual as promessas de Deus têm se cumprido, e nós precisamos nos posicionar, então, Todo domingo, toda quarta, toda terça, todo dia que tem um culto aqui nessa igreja, as palavras têm se convergido nisso. Posicione vamos alinhar nossa vida e vamos viver aquilo que Deus tem. E queridos, falar de reconstrução, a gente não tem como fugir de Neemias. Estamos até lendo junto aí, né? Como igreja, o um livro de Neemias. E nós vimos ali a história da reconstrução do muro. E, queridos, para reconstruir não é nada fácil. Porque primeiro que nós precisamos ter força Para que a gente possa avançar E reconhecer aonde a gente errou Reconhecer aonde a gente deixou de fazer né? Muitas consequências de escolhas erradas E tudo isso vai nos levando a meditar Sobre quão difícil é recomeçar Quão difícil é reconstruir Reconstruir se você não tiver humildade para poder reconhecer que você só está reconstruindo, porque você deixou de fazer, ou deixou de vigiar, ou deixou de cuidar, muitas vezes a gente vai, e vai deixando as coisas irem como se fossem normal. Querido, a nossa vida, ela foi feita para dar certo. Deus, Ele nos fez para que nós pudéssemos fazer a diferença nesse lugar. O Senhor não nos fez para caminhar com Ele um tempo e desviar, não. Ele não nos fez para ficar sobe e desce, não. O Senhor, Ele nos fez para andar em unidade de comunhão com Ele. E se nós escolhermos andar em unidade de comunhão com Ele, querido, nós nunca iremos desviar dos caminhos de Deus. Não iremos. Pode ter certeza. Porque se a nossa vida, ela é pautada na palavra, querido, nós vamos ser, nós vamos caminhar firmes ali nas promessas de Deus. Mas a gente só cai, a gente só desvia. Por quê? Por causa das nossas escolhas erradas. E aí para reconstruir é muito difícil. Hoje eu estava meditando já alguns dias né, no livro de, de Neemias. E desde o início, quando Neemias estava ali indignado, ele estava entristecido porque a cidade, a sua história estava em ruínas. E Neemias estava ali com o coração entristecido. E ele chegou diante ali do rei, porque ele era um copeiro do rei, e ele olhou para ele e falou assim, olha eu nunca te vi assim, alguma coisa está acontecendo, você está doente? O que é que você tem? Aí Neemias abriu o coração dele para a pessoa certa, quantas vezes nós abrimos o nosso coração para as pessoas erradas né, isso também nos custa muito, mas Neemias estava diante de uma única pessoa que poderia mudar a história dele, e ali quando ele compartilhou que o coração dele estava entristecido, ele viu a mão de Deus ali, porque ele falou assim, olha, se o favor de Deus está sobre a minha vida, ele vai levantar as autoridades, e foi aquilo, o rei viu o semblante de Neemias e falou, o que está que acontecendo? E ali Neemias logo abriu o seu coração, e ali o rei já falou para ele, ele já foi logo ao na ousadia de começar a pedir, olha, me libera porque eu quero ir lá, eu quero reconstruir, mas eu quero que você me dê cartas, que você me dê a, a, me dê autoriza, autorização para que aonde eu passar, as pessoas nos dê tudo aquilo que for necessário para a reconstrução. Então essa foi a história de Neemias. Mas é muito engraçado que no meio da história de Neemias... Existia ali três nomes que apareceu no meio, que estavam ali prontos para poder frustrar os planos de Neemias. Quem eram? Sambalat, Tobias e... E... Hã? Quem está falando? Ah, você está lá em cima de intercessor hoje, glória a Deus. Queridos, olha só para você ver. Três homens: Sambalat, Tobias e Gesem. Esses três homens, eles se levantaram contra um propósito de Deus. Eu não sei, querido, qual é o muro da vida que você precisa reconstruir. Eu não sei qual é o muro da qual é a área da sua vida que precisa de reconstrução. Mas muitas vezes, quando você tenta, sempre vai se levantar os opositores. E os opositores não são aqueles que você não conhece, não são aqueles que não podem fazer nada. Quase sempre são os de dentro da nossa casa, são aqueles que, que nós conhecemos, que nós relacionamos. E assim a é nossa vida com o Senhor também. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele... Muitas vezes as nossas primeiras lutas Vieram de dentro das nossas casas Onde os nossos parentes Foram usados pelo inimigo Para nos afrontar Não é porque o nosso pai deixou de ser nosso pai Deixou de gostar, não É porque o inimigo ele sabia Que era a única oportunidade que ele tinha De abortar os planos de Deus Então querido, ele sabe, olha Nada mais fácil do que destruir no início Porque depois que está estabelecido É mais difícil Por que que as cidades eram, elas eram fechadas por muros que rodeavam a cidade Porque trazia segurança E uma vez que alguém tinha ali um castelo, um palácio, seja lá o que for Uma cidade que era bem fortificada Que tinha ali colunas de, que sustentavam ali contra as forças do inimigo Aquela cidade, aquele lugar era visto como uma potência, um lugar forte um lugar que estava na frente dos que não tinham. Então, da mesma forma, a nossa vida. Eu quero que você abra abre comigo aí, Neemias, capítulo 2, versículo 19. Ó, oh, é isso? Tem jovem nesse lugar aí, ó. Neemias 2, 19. Vou ser rápido aqui, hein, querido. Não vou te prender muito, não. Vamos lá. Neemias 2:19 Porém Sambalate o oronita e Tobias o servo amonita e Jacem o arábio quando souberam zombaram de nós e nos desprezaram e disseram que é isso que fazeis? quereis rebelar-vos contra o rei então lhes respondi O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito nós seus servos nos disporemos e redificaremos Vós, todavia, não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui, querido, foi logo a primeira situação quando Neemias se levantou e ele estava ali levantando um exército de pessoas para poderem juntos reconstruir os muros. E ali, esses homens, eles vieram. No capítulo 2 Se você ler o livro de Neemias Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Você vai ver o desenrolar dessa história Mas no, no capítulo 4, no versículo 1 um, Capítulo 4, versículo 1 um, Também fala assim Tendo sambalate, Ouvido que edificávamos o muro Ardeu em ira E se indignou muito E escarneceu dos judeus Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-se isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a caso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Houve. Ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Versículo 5, não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade... De sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, mas ouvindo Sambalat e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém e Avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha só, se a gente parasse aqui. Primeiro começou a história que não tinha nada. Um muro totalmente destruído. E ali, Neemias se levantou diante de uma direção de Deus. E ali ele começou a injetar palavras de ânimo no povo. Falou assim, olha, nós vamos levantar esse muro. Porque nós temos uma promessa de Deus. Deus, Ele é conosco. E nós vamos permanecer. E a Bíblia vai falando que esse povo movido por momentos ali talvez de emoção eles começaram a acreditar e aqueles homens que debocharam e começaram a falar quem são esses fracos judeus, o que, é que eles podem fazer mesmo que eles levantem alguma coisa uma simples raposinha pode vir aqui e derrubar tudo e ali esses homens começaram a trabalhar e aqui no, versículo, no capítulo 4 já começa a falar que os muros já estavam pela metade e ali fala que os inimigos começaram a perceber que alguma coisa estava acontecendo de diferente. Porque muitos outros tentaram reconstruir e não conseguiram. E ali aquela obra começou a tomar corpo. E ali eles começaram a falar, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque as brechas já estão sendo fechadas. E o inimigo sabe que quando as brechas se fecham, acabou. Ele não consegue mais fazer nada. Então ele começou a criar suas estratégias. E no versículo c 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Para virem atacar Jerusalém. E suscitar confusão ali. Qual que é a forma. Que o inimigo acha. De tirar do povo de Deus. O poder da vitória. Trazendo confusão no meio da igreja. Trazendo várias línguas e palavras várias direções eu acho, eu concordo, eu não concordo e quando a gente anda querido debaixo de várias vozes a gente não escuta nenhuma nenhuma delas a gente escuta a gente fica prestando atenção em um monte de coisa mas a gente não se posiciona em nada e é engraçado que essa semana eu estava estudando sobre a história de Jesus quando a Bíblia fala lá em Mateus que ele subiu de madrugada para o monte para orar. E ele foi para o monte. E quando ele voltou, os discípulos estavam ali e começaram. Jesus, onde você estava? Porque o povo está te procurando, o povo está querendo para a gente. Vão logo lá para o lado de lá, Jesus. Eu não vou para o lado de lá. Eu vou para o lado de cá. Por quê? Porque ele estava em relacionamento com o Pai. E ali ele ouviu somente a voz de Deus. Os discípulos falaram com ele, ele ouviu a voz dos discípulos ao ponto de responder para eles, eu não vou, porque cabe a mim fazer a vontade do Pai. E Jesus, ele tinha convicção daquilo que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. E será que você tem convicção daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Primeiro ponto, para você reconstruir qualquer lugar na sua vida, querido, você precisa de fato ter convicção de quem você é. Ter convicção do chamado que Deus tem sobre a sua vida. Por quê? Porque muitos inimigos vão se levantar e vai tentar fazer com que você não acredite no chamado de Deus. E se você não tiver convicção, você vai se deixar levar pela primeira voz contrária que vier, que vai falar para você, olha, isso é muito desgastoso, não faz isso. Queridos, quantas pessoas eu já ouvi falando assim, pastor, eu vou desistir de caminhar na igreja, porque esse negócio de igreja, toda vez que a gente vai na igreja, o inimigo se levanta lá na minha casa, e aí o negócio fica mais complicado. E aí fica parecendo que servir a Deus é algo prejudicial e nós estamos desprezando aquilo que é mais poderoso. Não é que o inimigo se levanta porque você vem na igreja, não querido, ele se levanta porque ele está vendo que ele está te perdendo. E ele vai fazer de tudo para tentar te segurar, porque ele sabe que se o conhecimento chegar até você, se a verdade, que é a palavra, encontrar lugar no seu coração, acabou, querido. Você não mais escuta nenhuma voz contrária. Você pode olhar as ruínas ali destruídas, e o Senhor te direcionou e falou, vamos reconstruir, e você vai. Mesmo que muitos falem, olha, isso vai demandar muito tempo, você vai morrer e não vai dar conta. Não importa. Você tem uma convicção e fala assim, olha, não importa quanto tempo. Não importa se eu vou ver o final, não importa se eu vou estar lá, mas eu estou fazendo aquilo que cabe a mim fazer no meu tempo. É isso que Deus espera de mim de você. Quando Noé estava ali construindo aquela arca, querido, ainda não existia chuva naquele lugar. Ele estava construindo algo totalmente absurdo, referente àquilo que era a cultura, que era a vida daquelas pessoas. Mas eu não tenho dúvida. Eu creio que toda vez que... Que ele estava ali, e Noé estava naquela arca ali, né? Eu falei Noé mesmo ou falei Moisés? De vez em quando eu, eu confundo o nome dos dois, eles é São Primo, né? Eu se confundo. Mas quando Noé estava ali, querido, eu creio que ele estava ali numa convicção. Olha, Deus me deu uma direção, Deus me deu uma palavra, e eu estou aqui para cumprir o propósito dele. Eu fico imaginando cada vez que ele estava ali mesmo, martelando ali, ó colocando aquelas madeiras ali, encaixando ali elas no lugar. Quantas pessoas não passaram ali para falar: "Você é louco? Tá perdendo seu tempo. Você tem que curtir a sua vida. Você tá jovem demais para poder ficar enfiado dentro de igreja ou você tá velho demais para poder ficar enfiado dentro de igreja. É sempre assim, ó. Você é jovem demais ou você é velho demais. Você tá solteiro aí perdendo seu tempo. Ó. Enquanto você fica cuidando das coisas de Deus, você tá perdendo seu tempo. Você vai ficar solteiro pro resto da sua vida." Porque você tem que estar lá fora, para você conhecer mulheres novas, homens diferentes, para você se relacionar. Vou te levar numa balada, porque lá está cheio de mulher, está cheio de homem. Como é que age o seu coração nessa hora? Vem a carência e fala assim, é realmente, eu estou precisando. Eu acho que é isso que eu estou precisando. Estava precisando de alguém para me levar, para me encontrar uma mulher, encontrar um homem... Ou será que você tem convicção do seu chamado e fala assim, eu não tenho dúvida, querido, que é na minha no cumprimento do meu propósito que eu vou encontrar a mulher ou o homem que Deus tem para a minha vida. Não é distraindo e procurando, não, porque eu não preciso procurar, porque Deus já sabe quem é. Eu só preciso estar no lugar certo, fazendo aquilo que é certo. Fica aí para os jovens, guarda o coração. O relógio de Deus não é o relógio desse mundo, não, viu, queridos? O tempo dele, não é o tempo desse mundo. O mundo tem lançado um peso nas costas dos jovens. Você precisa experimentar, você precisa viver. Vai curtir a vida filho, não fica igual bobo aí, dentro de igreja não. São os opositores que estão se levantando, porque não querem ver as brechas fechadas. E esses homens, eles fizeram tudo isso. Mas olha o versículo 9 do capítulo 4. Porém nós oramos ao nosso Deus... E como proteção, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos mais edificar o muro. Lá atrás estava falando que o povo estava empolgado, o povo estava animado, o povo estava cheio de alegria no coração e isso fez com que eles fizessem o que? conseguisse produzir porque o povo não estava preocupado por aquilo que eles faziam eles estavam tão envolvidos no propósito de Deus queridos, que ali as forças deles estavam sendo estabelecidas pelo Senhor então eles estavam fazendo ó, dia e noite, dia e noite, dia e noite trabalhando em propósito daquilo que era a vontade de Deus mas aí as pessoas começaram a ser contaminadas Pessoas começaram a dar ouvidos. E aí ele já fala que eles já estavam sem forças. Disse, porém, os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão. Até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando jude... Eles estavam infiltrados, queridos, no meio deles. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles... Dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás de, do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Elejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher. E vossa casa, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles Voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcas e couraças E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a espada. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Nós vamos parar aqui no versículo 4 e agora eu vou aqui no versículo 6, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2. Vamos no versículo 1. Também ouvindo Sambalate, Tobias, Jessém, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que, que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gessem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. porque porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte Entre a gente se ouviu E Jessen diz que tu e os seus judeus Intentais revoltar-vos revoltar Por isso redificais o muro E segundo se diz Queres ser o rei deles Parando por aqui Eu quero só desenhar aqui Para a gente entender E para a gente ir para esse momento de, de ceia, de mesa Neemias estava ali diante de um grande desafio reconstruir aquilo que aos olhos naturais era impossível. Ele teve ali o coração Como que eu posso usar a palavra? Ele ficou indignado com a situação e ele falou: "Olha, eu não vou me opor". E ele começou a buscar do Senhor. E ali o coração dele foi se fechando, se fechando de tristeza por aquilo que ele estava vendo. Ao ponto do rei ver e falar: "O que é que você tem?" Aí ele abriu o coração o rei deu a ele as cartas e ele foi. Quer dizer, por que que muitas vezes nós desistimos na primeira situação que não dá certo do jeito que nós queremos, né? A gente começa a fazer, aí lá no meio do caminho dá errado, a gente para e fala, eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais porque Deus não está comigo. Por causa da oposição do inimigo. Fica parecendo que reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa história é simplesmente ir, não é, querido. Porque nós demos brechas e legalidades durante muitos anos da nossa vida. E nós precisamos reconquistar esse terreno onde o inimigo ele entrava por causa das brechas. E ali chegou num certo momento que eles estavam na metade do caminho. E aqueles homens já começaram a ficar preocupados. No início, eles debocharam falando falaram, não vai dar em nada. Não é o primeiro nem é o último que vai tentar. E não vai acontecer nada. Quantas vezes você tentou mudar a sua história? Você tentou voltar para os caminhos do Senhor? Você tentou mudar o seu posicionamento? E o inimigo falou assim para você. Não vai dar em nada isso. Você não vai conseguir. Quantas pessoas se levantaram para falar isso para você, querido? Quantos Sambalat Tobias e apareceu na sua vida para falar que não ia dar certo? Quantas opositores se levantaram para falar assim, isso não vai dar certo. E Neemias, ele fala, que quando os inimigos se levantavam cada vez mais, ele orava. E ele, ele se recompunha nas forças do Senhor. Eu fico imaginando Neemias ali falando, olha Deus, está difícil. Porque olha a extensão desse lugar. Quanto tempo nós vamos gastar para fazer um muro desse? Nós não temos recursos. Além de tudo, nós temos opositores. Eles estão infiltrados no nosso meio para contaminar o povo. Foi isso que nós lemos ali. Eles se disfarçavam, queridos. Eles entravam no meio do povo. E eles estavam ali, ó, carregando tijolo juntamente com o povo. Mas com o propósito de semear palavras de falta de fé, de não acreditar, imagina ali aquele, aqueles inimigos carregando as coisas ali, o tijolo e falando assim comigo assim, olha, tá pesado, não está esse tijolo? Cada passo que a gente dá parece que pesa mais, o sol tá quente, não tem sombra, não tem água, não tem alimento, não tem comida, está difícil demais. E ali, querido, ó, isso vai passando. Se você não tem sua vida fundamentada no Senhor, quando você perceber, você já está falando com de trás de você. Está pesado esse tijolo, não está? Está difícil. Eu acho que nós não vamos dar conta, nós estamos perdendo nosso tempo. E quantas vezes, no meio da igreja, o inimigo ele lança os opositores disfarçados para poder te jogar mais para baixo poder falar para você, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você não, isso é coisa de pastor, você não foi chamado para isso, esse negócio de guerrear pela família, não tem jeito não, larga essa mulher, larga esse homem, não dá, não dá, esse negócio de orar para que... A minha família se converta, não dá. Olha lá a realidade da sua casa, olha a história da sua família, me mostra um convertido lá no meio, não tem. Vocês foram gerados por um fracasso. Para vocês, não tem jeito. Quantas vezes, querido? Eu mesmo falo para você: eu vim de uma família onde não tinha nenhum convertido. Quando eu me entreguei para Jesus, a palavra de incentivo que eu ouvi do meu pai é: perdi um filho. Essa foi a palavra de incentivo. E eu lembro que aquilo entrou no meu coração. E eu tinha uma liderança. bênção demais. Que ele já tinham me preparado. As maiores oposições vão vir de dentro de sua casa. Mas não é o seu pai. Não é a sua mãe. Não é os seus irmãos. É o diabo que vai usar as pessoas que estão próximas de você para te afetar. Então guarde o seu coração. E eu me lembro disso muito claramente. Um dia eu coloquei a prova. Eu estava lá na minha casa. E eu vi o meu pai, estava totalmente alcoolizado. E eu peguei a minha Bíblia, querido. E eu sentei na mesa, assim, ó. E eu comecei a ler a Bíblia, mas eu estava desafiando o diabo mesmo. Eu sabia que não era o meu pai que estava ali. E eu comecei só na mente. Comecei a orar. E eu comecei a falar assim, Satanás. Meu pai é do Senhor. Seu tempo aqui nessa casa acabou, porque a luz chegou nesse lugar. E eu, novo convertido, gente, pensa. Eu lá, quietinho, assim, ó, lendo a Bíblia e falando isso. Aí eu só lembro do meu pai, assim, uma cena que eu não esqueço. Ele bateu a mão na mesa, assim, colocou a mão igual mão de porco, assim, e saiu arrastando, assim, na mesa, fazendo aquele barulho, assim. E eu cheio de fé, e eu quietinho lá, só repreendendo. Mas Satanás, não tem medo de você não, eu conheci o Deus que te venceu, e ali querido, na mesma hora, meu pai ficou são ali, normal, ali na hora assim, não precisei de falar nada, não precisei fazer nada, mas é fé, é convicção daquilo que você tem, e eu sempre falava, eu não aceito de não ver os meus pais convertidos ao Senhor, porque eles vêm de marcas de histórias, então eu sei que através da minha vida o Senhor vai alcançar eles também, e a história você já conhece, Deus alcançou o coração dos meus pais, glória a Deus por isso. Mas eu estou falando para você, queridos, quantas vezes você tem se permitido ouvir aquilo que não vem de Deus. Eu falei aqui em um dos últimos cultos que o André tem falado muito isso para a gente, pastor André, vai dar certo. A gente está precisando de pessoas que falam assim para a gente, né, nem vai dar certo. Pastor, eu estou pensando em fazer um negócio, vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Mas você nem terminou de ouvir, não, mas é de Deus, vai dar certo. Vem que agora pode me falar que eu vou orar com você. Sabe o que vai dar certo? Porque se você já crê, eu vou unir a minha fé com a sua e nós vamos orar. E vai dar certo, porque é de Deus, acabou. Mas a gente fica aí, ah, não vai dar certo. Esse negócio não vai dar. É muito difícil. Olha a nossa realidade, nós somos tão pequenos. Não vai dar. Olha o que Deus fez com Davi, querido o menor da casa dele quando ele foi ali naquela casa ali o pai dele achou que seria o mais forte o mais bonito Samuel foi lá e cadê os seus filhos? tá aqui, não é? tá aqui, não é? tá aqui, não é? tá aqui, não é? mas Samuel sabia tem que estar aqui porque quem me mandou não erra ah, eu tenho mais um aí que tá aí cuidando das ovelhas manda chamar ele na hora que Davi chegou, querido, Samuel já olhou e falou assim, é esse. Eu fico imaginando, querido, a ira daqueles irmãos ali. Tanto é que a gente foi ver mais à frente, quando eles estavam ali diante daquele filisteu, no meio ali daquela afronta ali, e Davi foi ali cumprir um propósito, ele foi levar os queijinhos que o pai dele pediu para levar para os irmãos dele. E quando Davi chegou ali, que ele se deparou com aquele homem afrontando a Deus, ele falou assim, quem é esse incircunciso aí, que abre a boca para falar contra o meu Deus, e os irmãos começaram, o que, que você está fazendo aqui, você vem cá é para debochar da gente de novo, e não sei o que, não sei o que, e Davi ele chegou e falou assim, esse negócio não pode ficar desse jeito não, hein? todo mundo com medo, Davi já não era bobo, né, falou assim, ó, já ia porque Deus estava comigo, mas ainda tem mais herança aí, tem mais coisas no meio desse negócio aí, o que que tem? Ó, diz que vai casar com a mulher do rei, não vai pagar imposto, vai ter um tanto de coisa, ó, eu, 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 eu já ia mesmo, agora que eu vou de qualquer jeito e ele chega ali Saul pega aquele monte de de parafernália coloca nele, Davi aquele homem franzino, tava conseguindo nem andar imaginando os irmãos dele vendo aquela cena vai fazer a nossa família passar vergonha ele arrancou aqui tudo, falou assim, eu não preciso disso não meu negócio é com Deus eu sou ágil, mas eu não preciso desse negócio aqui não eu vou ali pegar umas pedrinhas ali no rio e eu vou lá, que eu vou encarar esse homem lá e ele chegou lá, queridos pegou cinco pedras, não foi que a Bíblia fala? cinco pedras, né? Ele usou quantas? Quantas? Uma só, querido. Quando a gente está com Deus, a gente não precisa de reserva, não. A gente não precisa de munição reserva, não. É uma só. Ele já tinha uma convicção. Essas outras quatro aqui é para mim brincar de jogar a pedra para cima. Eu só preciso de uma. E a Bíblia fala, querido, que ele lançou aquela pedra. E aquela pedra bateu ali na testa daquele gigante e ele caiu. E do jeito que Davi falou, ele fez. Pegou a espada do gigante e ó, arrancou a cabeça dele fora. Um homem daquele tamanho, mas que tinha uma convicção de um propósito. Eu não sei, querido, qual o tamanho do problema que você tem enfrentado. Qual o tamanho da brecha que você não consegue fechar na sua vida. Mas Deus te chamou aqui hoje para falar com você. É hora de fechar as brechas. É hora de levantar e reerguer os muros. Aqueles homens reergueram, reergueram aquele muro em 52 dias, queridos, milagre. Tanto é que no final, eles falaram assim: olha, para que não tenhamos dúvida que foi o Senhor que fez isso por nós. Senhor, querido, Ele está pronto para poder mudar a história de vocês. Eu fico vendo como triste é ver pessoas recorrentes em cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. A gente escuta versículos que o cair do homem levantar é de Deus. versículo não, né? Frases aí que as pessoas falam aí pra gente. O caía do homem levantar é de Deus. É, mas se nós tivermos com ele, a gente não cai, querido. A gente só cai porque a gente insiste em andar na força do nosso braço. A gente só cai por causa das nossas escolhas erradas. Porque quando a gente vê o versículo que fala, aquele que está de pé, vigia para que não caia, ele não está falando que você vai cair, ele está falando, fique esperto. Vigia, porque o inimigo, ele vai ficar em todo o tempo tentando te fazer perder o foco. Ele vai tentar roubar aquilo que eu tenho para você. E quantas vezes, querido, queridos, quantas vezes nós deixamos de lado as palavras de Deus para dar ouvido àquilo que vem do diabo. Nós temos uma plena convicção. Nós aqui somos unânimes. Nós sabemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus. É a melhor escolha, é a resposta certa. Tudo que nós precisamos está na Bíblia mas a gente escuta a voz dos inimigos que se levantam quando fala assim, Sara, não vai dar certo não, filha. Você vai ficar tentando isso até quando? E aí a gente vai, é, não vai dar certo mesmo não. Pensando bem, não vai dar, não vai dar não, Geisa. Não vai fluir. Porque olha só para você ver, tô tentando engravidar, né Geisa? Mas a circunstância está falando que não, é, não vai, sabe? Vou parar de chorar vamos entregar isso logo, para com isso, para com essa bobeira não vai ter Sambalate, Tobias, mas o homem de Deus fala assim, minha filha, você já comprou um enxoval? já comprou as roupinhas? então compra, porque vai chegar que a promessa de Deus é sonho, a Bíblia fala que os filhos são elas. mas eu sou estéreo, quantas mulheres que são estéreis na Bíblia que Deus deu filhos? quantas mulheres? mas é porque estamos rodeados de pessoas que nos jogam para baixo a gente tem dificuldade de compartilhar os nossos sonhos. Porque as pessoas não querem sonhar com a gente. Está cheio de sambalate escondido no meio da igreja, queridos. Cheio de pessoas que têm ali inveja por aquilo que você tem vivido com o Senhor, porque Ele não quer viver. Não é porque Ele não é amado, é porque Ele não quer. Deus, Ele nos chamou para viver o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra. Deus, Ele nos chamou para conquistar. Ele nos fala que a nossa pátria é do céu, a nossa pátria não é dessa terra, nós não andamos pelas leis naturais, as coisas aqui elas refletem desde que a sua fé não esteja conectada no céu, porque a gente pode passar no meio do vale da morte e o Senhor está ali te segurando pela mão e você cantando falando assim, olha o Senhor é comigo, muitas vezes é melhor estar, muitas vezes não, sempre é melhor estar no vale da sombra da morte com o Senhor, do que você está no topo da montanha sozinho, querido. Não importa a circunstância, brechas precisam ser fechadas. E quando eles terminaram o muro, ainda veio lá os enviados de Satanás, para tentar tirar a paz deles ainda. Quatro vezes mandou o mesmo cara ir lá e falar assim, chama ele para vir aqui, queria distrair, porque faltava ainda colocar as portas. Então, as muralhas sem porta, querido, não serve de nada, mas ali estavam ali, homens determinados, e eles falaram assim, olha, vai embora e avisa lá, aqueles homens lá que te mandou vir, que eu tenho uma palavra no meu coração e nada vai roubá-la de mim, e aí eles vieram ali com intimidação, fizeram uma carta para falar que eles estavam se rebelando, que eles estavam montando um império para se rebelar contra o rei, em todo tempo, queridos, Neemias estava convicto. Aquilo que Deus tem para mim, o inimigo não vai levar. Aquilo que Deus tem para mim, eu vou viver e eu vou cumprir. Porque eu sei que não depende daquilo que eu posso fazer, mas depende do Deus que eu sirvo. E é Ele que vai à frente, nós cantamos aqui. É Ele que vai à frente, vai abrindo as portas. Quantas vezes, querido, Deus está escancarando portas para a gente e a gente não quer nem entrar. Temos vivido tempos ao qual o medo tem nos paralisado. Será que vai dar? Será que não vai? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Eu fiz uma escolha na minha vida. Desde quando eu me converti, eu falei com o Senhor. Eu não quero, eu não aceito trabalhar em algum lugar que vai me roubar o tempo de servir na tua obra. Pode parecer loucura. Ah, mas eu estou trabalhando, querido, não importa. Como o pastor Márcio fala, todos nós temos que ser pastores integrais. Pastor, ele fica batendo essa tecla, porque existe uma fala na Lagoinha. Do que recebe, do que não recebe, né? Fala assim, ó, pastor que recebe é pastor de tempo integral. Ele está quebrando essa fala, ele não está aceitando essa fala na igreja. Não existe pastor de tempo integral e meio tempo, não. Pastor tem que ser de tempo integral. Eu sou pastor de tempo integral, mas não recebo da igreja. Mas eu sou pastor em todo, todos os momentos da minha vida. Aonde eu for, eu sou pastor. Lá na minha empresa, eu sou pastor. Lá na minha casa, eu sou pastor. Na igreja, eu sou pastor. Na padaria, eu sou pastor. No supermercado, eu sou pastor. No ônibus, eu sou pastor. No trânsito, eu sou pastor, querido. Eu não sou pastor só domingo, quando eu venho para a igreja visto a roupa de igreja, não. O nosso grande erro tem sido esse. Temos sido crentes. De 18 horas, de 9 horas da manhã, de domingo. Não temos tido tempo para vir na igreja. Não dá para vir na quarta, porque quarta-feira é corrida, pastor. Minha vida é agitada. A minha não não. Eu fico o dia inteiro de perna pro ala em casa, sem ter nada para fazer, querido. Só tomando água de coco, geladinha, só no céu que vai ser assim, filho. Trabalho cedo... Acordo cedo... Vou para a academia... Levo o menino para a escola... Volto para casa para trabalhar... No meio do trabalho... Tem irmão que precisa... Eu estou atendendo... Estou falando... Estou fazendo... Depois das seis horas... A hora que eu penso que eu vou descansar... Vou cuidar... Vou atender... Vou para a igreja... Chego à noite... Vou dormir... De madrugada acorda... Vai orar... Acorda de manhã... E vai... E glória a Deus por isso... É ruim... Claro que não. Os melhores dias da minha vida. Pastor, mas você não cansa, não? Eu não canso, não. Porque eu descanso no Senhor. Mas, fisicamente falando, tem hora que você tem que saber, ó, peraí, que eu tenho que dar uma dormidinha hoje, eu tô precisando dar uma carregada para seguir a semana. Mas é assim, querido. Não é peso. Porque o grande problema é o peso. O peso que se tem quando você Sair da sua casa para vir para a igreja. Por que que não vem na quarta? É peso. Porque se não fosse, você vinha. Muito difícil, pastor. Muito difícil. Uma irmã me mandou mensagem, falou assim: "Pastor, ora por mim porque eu tô, eu tô com uns negócios esquisitos. Eu já sei o que que é, espiritual. Bem, vem, vem para a igreja. Pastor, eu tô falando que você que eu tô mal. Você fala para mim para a igreja. Fala, vamos mandar sair para onde?" o hospital, que eu não vou, porque o que você tem não é o hospital que cura, você precisa de comunhão, você precisa relacionar com a igreja aí hoje de manhã estava aqui, eu cerquei ela ali na porta e falei assim, e aí você está de brincadeira comigo né pastor falei pode parecer que é brincadeira mas você se posiciona você vai ficar assim o resto da sua vida falei a verdade para ela quer, quer, quer o quê? que? o que a gente quer? Pastor, eu tô cansado. Quer que eu vá lá sua casa fazer massagem do seu pé? Eu não vou, não. O Dedé falou o que quer. Vou, não. Ninguém faz no meu, aí. Quem tá... A minha esposa fez. Ô, gente, eu tive um... Quinta-feira eu tive um... Como é que chama o negócio lá? Oval. você deu um negócio para si de um dia, ficou perdido lá, ela achou no dia certo. É escalda pés. Eu, eu sentei lá, querido, Eu larguei o celular de lado. Eu vi a glória do Senhor sobre a minha vida. Como que eu tava precisando daquilo nos meus pés? Mas eu lavo o seu pé se você quiser, meu querido. Fazer massagem, eu não sei fazer massagem. Isso é papel do conde, né? Quem é casado. Um tem que fazer no outro. Lá em casa, a gente faz um no pé do outro. Tem que fazer. Mas assim, a gente tá querendo ficar em casa deitado porque as pessoas vão lá e e fica carregando a gente no colo, eu estou cansado, quero ir para a igreja, mas tem que me levar no colo, viu? Não, querido, tem que ter esforço, tem que andar, tem que suar, tem que chegar lá e falar assim, paguei um preço, acordei cedo, hoje mesmo, na hora que eu estava aqui, ó, no louvor aqui, querida, eu estava pingando suor, deve estar tá num cheiro, passei desodorante, e tomei banho, mas suor é suor, não estou cheiroso, mas estou com cheiro de ovelha, porque hoje ovelha cheira cheiro é assim, no final do culto eu vou ficar ali para me te abraçar Se alguém fugir Mas é sério querido, está na hora da gente poder se posicionar Hoje nós temos aqui um momento tão importante Um momento ao qual o Senhor Ele teve todas as oportunidades Também para poder desistir no meio do caminho Quantos sambalatos se levantaram Para falar com ele, não vai Não vai não Não vai para esse lugar de morte não Jesus Até os próprios discípulos Falaram para ele Vai não? Então a gente está cercado de pessoas, queridos, e a gente precisa tomar cuidado com quem nós estamos andando. Se essas pessoas têm nos levado para mais perto de Deus ou para mais longe dele, não importa se ele é membro de igreja, não importa se ele frequenta igreja. O que importa é quando eu me relaciono com essa pessoa, a minha vida dá um up para cima ou eu vou para baixo. Quando eu encontro com esse irmão, como que é? Eu posso estar mal que eu saia de lá reavivado ou eu vou mais para baixo. Qual é o tipo de palavras que eu escuto dessas pessoas? Querido, isso aí já é pessoas que você tem que falar assim, ó, esse eu não procuro, esse eu não procuro, esse eu não procuro para compartilhar as coisas de Deus. que eu já sei, porque na hora que eu ir falar ele já vai me tentar jogar para baixo. Então deixa eu ir naqueles que sonham comigo, deixa eu ir naqueles que acreditam juntamente comigo. Eu só preciso de alguém que pega na minha mão e fala, eu vou orar com você querido. Vamos buscar de Deus, só isso que a gente precisa A gente precisa somente de pessoas Que estejam conosco Acreditem em nós E tragam a palavra de Deus como a base de tudo Porque todas as vezes que você pensar em desistir Alguém vai falar com você Olha, Deus pode fazer Mas e se eu perder? Deus pode fazer Mas e se eu não tiver o dinheiro para pagar a conta? Deus pode fazer, querido temos vivido num século aí Onde as famílias estão sendo destruídas pelo trabalho Estamos trabalhando demais e vivendo de menos A gente trabalha tanto E não usufrui de nada Pessoas estão morrendo de, traba tra morrendo de trabalhar Adoecendo no trabalho E acham que é normal isso Eu preciso trabalhar, eu também preciso mas eu nunca, desde quando eu me conheci como filho de Deus, eu nunca mais acreditei que é naquilo que eu faço que vai vir a provisão do meu trabalho. Eu sei que quem me dá o sustento é Deus. Eu preciso ir e cumprir o meu papel e a minha responsabilidade. Mas a partir do momento que isso está destruindo a minha família, já não serve para mim mais. Não serve eu falo para você, sonho para a gente ter coisas, querido, é o que mais tem. Se eu quiser comprar um carro bonitão, é fácil. Arrumar mais um serviço. Dois serviços. É porque é para suprir. Mas é o que eu falo. Pode ter dois serviços, mas tem que ter tempo de qualidade. Tem que fazer jus naquilo que você está fazendo. Agora as pessoas estão entregando ministérios Estão entregando vida com Deus As pessoas estão entregando comunhão Em troca de trabalho Sabe qual que é o resultado? Tá morrendo de trabalhar Tá ficando doente e não tá crescendo Por quê? Escolhas erradas Então quer dizer, eu quero trabalhar Eu preciso trabalhar Mas o meu primeiro trabalho É para o Senhor meu primeiro trabalho é para ele, no dia que eu perceber, o meu trabalho tá me impedindo de viver as coisas de Deus, já não serve mais Deus já vai fechar a porta e vai abrir outra e se não abrir outra, não tem problema mais gostoso é viver na dependência dele você dormir sem saber o que você vai ter amanhã e acordar e ser surpreendido pela, pelo amor dele falar assim, olha eu vim não sei de onde, estava passando na rua tal Virei a esquina, vim aqui E o Senhor mandou bater na sua porta E te entregar isso daqui Aí você olha e fala assim, estava tá morando por isso Obrigado Agradece a pessoa Vai para o seu quarto Se derrama no chão e fala, Deus me perdoa Porque eu duvidei ainda do Senhor Me perdoa Porque quantas experiências nós já tivemos Com Ele aqui, quantas? Quantas experiências Escolhas? Tudo na nossa vida é uma escolha. Existe um muro que precisa ser fechado. Existem brechas que precisam ser fechadas. E essas brechas, queridos, elas vão te impedir de desfrutar do melhor de Deus. Ou você seja ousado e corajoso e prefira escolher a palavra ou você vai ficar em cima do muro tentando fazer do seu jeito. E toda vez que você ficar em cima do muro tentando fazer do seu jeito, é você que vai fazer. Não vai ser Deus. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é o tamanho do seu desafio. Eu não sei. Mas eu sei que Deus ele fala para a gente nessa noite. Se você deixar, Ele pode fazer. Mas você precisa soltar. Você precisa tirar da sua mão. Você precisa parar de olhar para o racional. Ah, eu tenho que pagar as contas. Ah, o trabalho é muito bom, paga bem. É ruim o chefe ou a chefe quase me mata me estressa, eu fico doente mas o dinheiro é bom não, não querido, sai desse lugar fala Deus me leva para lugares aonde o teu reino seja estabelecido, aonde eu possa semear a tua palavra e aonde eu possa voltar em paz para minha casa e dormir sem que nada disso me afete então é a escolha Neemias ele foi até o final o final da história é que os muros foram reedificados os inimigos foram envergonhados, mas eles não desistem fácil. Nós desistimos. No primeiro obstáculo, nós paramos. Aqueles inimigos tentaram de todas as formas, durante aqueles 52 dias, fazer com que Neemias perdesse o foco. Mas ele, em todo momento, ele sabia o Deus que ele servia. E eu falo para você nessa noite, quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero falar para você, querido. Nós vamos participar da ceia do Senhor. A Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Eu não sei como que você tem andado. Eu não sei como que está o seu coração. Mas antes de você sentar à mesa, eu quero que você feche os seus olhos. e Que você faça uma reflexão da sua vida, das suas escolhas. Será que o Senhor não está te pedindo algo que você não está liberando? Será que o Senhor não tem falado para você, sai desse lugar? Será que o Senhor não tem usado pessoas para te falar assim, olha, não é isso que eu tenho para você? Você precisa se posicionar, você precisa se colocar ali. É tempo de mudar, é tempo de você acreditar e saber que Deus pode fazer? Ou você vai deixar isso chegar até nas últimas consequências, querido? Eu não sei, mas não podemos sentar à mesa do Senhor dessa forma. E outra coisa que Deus trouxe muito no meu coração. Nós temos caminhado debaixo de uma direção. Deus, Ele tem nos mostrado um caminho que Ele quer nos levar. E esse caminho é caminho de crescimento. É caminho de maturidade. Mas dói, querido. É um caminho que muitas vezes vai te custar algumas amizades. Vai te custar um emprego. Vai te custar uma escolha, uma renúncia. Mas muitas vezes você ainda tem lutado. Porque você tem tido medo. E a palavra de Deus para você é que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não importa o tamanho do seu medo. Pare de procurar as pessoas erradas. Pare de compartilhar os seus sonhos com pessoas que não sonham os sonhos de Deus, querido. Pare de deixar com que Sambalates e Tobias possam ser alguém de referência na sua vida.